0: The is when you De I we me. is
1: Vara Podcast. Welkom bij de Varigids Podcast, de podcast over films, series en tv. Ik ben Oliver Heimel en vandaag zit ik in de studio met Floor Overmars en Roger Abrahams. Roger, ik begin even Hi. met jou. Waar moeten we deze week absoluut naar kijken volgens jou? Uh,
2: nou, waar je inderdaad al naar had kunnen kijken, uh, uh, en ik wil het dan hebben over de aflevering die de komende zondag op televisie is, is uh, Chinese dromen. Ah. De nieuwe uh, uh, reisdocumentaire serie met uh, Ruben Talau. Die kennen we van uh, langs de oevers van de Yangtze... en uh, door het hart van China. En hij, um, hij... We hadden hem twee weken geleden ook in het grote interview... Uh, in de Varegids door Arne Mart van Ree... waarin hij vertelt dat dit een, een serie is met een iets andere opzet. Dus geen... Uh, geografische lijn meer die hij wilde volgen, zoals die rivier. Uh, maar hij wilde nu meer uh, gaan focussen op de mensen uh, in China. China is een land dat al jaren in een ongelooflijke transitie is. En, hij wilde... en heel veel mensen kent. <laughs> dat heel veel mensen kent, dat klopt. Hoeveel eigenlijk? 1, hoeveel miljard? Of gewoon 1? Of... We zoeken het op. Dus we gaan het opzoeken. Uh, nou ja, uh, hij heeft een paar van die mensen eruit gepikt. Uh, en dat doet hij heel goed uh, in deze serie Extra... Um, ja, die heel bijzondere verhalen te vertellen hebben. En waardoor je uh, te weten komt hoe die veranderingen uh, van invloed zijn op hun leven. En wat ik daar hier, hier heel leuk aan vind. Uh, dus ik heb de eerste aflevering gezien. Uh, die ging over uh, de eenkindpolitiek kind politiek Die is inmiddels alweer afgeschaft. Maar uh, nou ja, uh, hoe, uh, het nieuwe opvoeden in de nieuwe China. En ik was, ja, was verbijsterd door uh, een kinderinternaat. Waar hij op bezoek ging. En er was dan ook een meisje dat. Uh, hij kwam tegelijk met haar aan en haar moeder. En, en, en dat meisje wist niet dat ze daar een jaar zou gaan verblijven in dat huis Dat had haar moeder net voor de deur verteld. Maar ja, hier, hier ga ik je trouwens achterlaten voor een jaar. En nou, toen ze een vervelend gesprek volgde. En toen ging het meisje haar inschrijvingsformulieren invullen. En toen peerde haar moeder hem zonder afscheid te nemen. Best bizar natuurlijk.
0: Maar waar, ik miste heel nou, even, waarom werd ze achtergelaten? Slechts voor een jaar? Ja, he? dat had
2: ik niet verteld. Omdat eigenlijk dit gewoon een, een, een kleine anekdote was. Waar ik misschien niet mee, mee had moeten beginnen. Over de vorige aflevering. nou uh, waarom? Het is een soort heropvoedings... Uh, ja, oké. Okay. Uh, uh, het,
0: het, uh, het meisje
2: ging niet naar school. Dat was uh, de reden. En onder andere omdat haar vader haar sloeg. En, uh, ja, het gaf mij zo'n inkijkje in uh, ja, het, het land China. Waar ik toch, ik denk zoals heel veel Nederlanders... helemaal niets van weet. En dat doet deze serie, dat doet hij dan toch ook maar weer. En ik heb de, de aflevering die, die, die zondag op televisie te zien is uh, gezien... heb ik mogen, mogen kijken. Ja, wat ik hier ook weer heel tof aan vind... is dat inkijkje in dat, uh, in dat echte China. Dus wat de echte Chinezen bezighoudt. En het, het gaat wat verder van de politiek af. Ik bedoel, um,
0: en waar is hij? Want is hij in Beijing? of is hij?
2: Nee, hij is nu in een uh, gebied waar ik nog nooit van gehoord had. Namelijk het Liangshan-gebergte in het zuidwesten van China. Daar woont een bergvolk, de Yi. Nou ja, ik had nog nooit gehoord van de Yi. Dus dat vond ik een hele verrassing. Ik denk dat ik toch ergens denk... ja, alle Chinezen zijn hetzelfde. Zo, je hebt gewoon 1 miljard van precies dezelfde Chinezen. Nou, dat is natuurlijk helemaal, is natuurlijk helemaal niet zo. Nee, um, nee
0: Roger. Dat nee, is dat is zo. helemaal
2: niet zo. Ik weet nu dat de Yi... een van de 56 officiële etnische minderheden zijn in China. Dat is maar 0,6 van de bevolking. Maar ja, dat betekent in China wel... dat daar 9 miljoen mensen van zijn... Nou, dat is gewoon een enorm volk. Ik bedoel, hier heb je. In Europa zou dat gewoon een eigen land zijn. En hier heb je wel Catalonië, waar 5 miljoen mensen wonen. Nou ja, daar 9 miljoen. En um, nou, het verhaal van, het, van, van de Yi is dat uh, dat een bergvolk was. Dat uh, uh, landbouwde en, en de bergen leefde. En uh, zonder sanitaire voorzieningen, zonder uh, de nieuwe tijd, zo gezegd. En pas sinds het ontstaan van de Volksrepubliek, uh, sinds 70 jaar, zijn er ook han chinezen uh, uh, gaan wonen. Die... die koloniseren mm -hmm. min of meer dat gebied. Zoals je dat ook wel eens hoort van Tibet. Um, nou ja, dus nu kunnen kinderen eindelijk naar school. En de president uh, Xi Jinping die heeft het doel om de armoede uit te bannen. Ook daar. En er is nogal wat armoede. De kinderen leren Han Chinees. Terwijl ze hebben een eigen taal. Er worden nieuwe huizen gebouwd met die wel voorzieningen hebben. Bijvoorbeeld niet lekkende daken. Dat soort dingen. Want de Yi wonen oorspronkelijk in leme hutten. Echt zo'n volk. Uh, nou ja, maar ze hebben een eigen cultuur. En... Uh, ja, dat levert botsingen op. En dat laat hij heel mooi zien. En er is één scène die ik uh, fantastisch vond. Want er zit een ritueel in, jongen. Uh, en, uh, het is dus een, een soort shamaan. Dat is dan een bimo bij die uh, en, en Ruben Tolauw is, is in een hutje waar dan uh, zo'n shamaan... Twee shamanen, een oude en een jonge bimo, die uh, leiden dat ritueel. En dan zit je dus te kijken naar zo'n oude man die... Uh, ja, in, een, in een gewaad met een, met een uh, rare uh, hoed op, waarvan ik de vorm niet uh, herkende. Die uh, ja, ritmische beweringen aan het uitslaan is, die een levende haan in zijn handen heeft. Daarmee slaat hij een uh, zittende man, die een stok met heel veel slingers in zijn handen vast heeft. Loopt daarna om die man, die zittende man heen, met een soort, ja, een soort punt van een ijzeren punt van een lans in zijn handen die hij regelmatig aflekt. En daarna volgt dan weer een kreet, een bezwering. Hij neemt tussendoor af en toe een slok uit een soort afwasteeltje... waar dan uh, ja, vocht in zit, ook alcohol en uh, kruiden. En nou uh, spuugt hij dan uit tegen die zittende man aan. Ja, da ja, daarna thuis komen. <laughs> ja, da da daarnaast zit dan die jonge bimo, die, die slaat het gade... maar die, die zingt die, die bezweringen mee... en uh, uh, nou ja, daar zit je dan naar te kijken. En die jonge Bimo, die shaman, die heeft net daarvoor gezegd... Ja, geesten bestaan trouwens niet, want dat mag niet van de overheid. Die bestaan niet meer. De, in het gebied hangen, zijn er overal borden met de geesten bestaan niet. Ze moeten dat vervangen door gezonde gewoontes. Dus officieel bestaan ze niet. Maar ja, dit is natuurlijk een ritueel... wat ze volgens die jonge Bimo al 6000 jaar lang doen... En dat heb je dan natuurlijk niet zomaar uit. Maar ja, dat is dan een scène. Ja, daar zit ik dan toch met open mond naar te kijken. Geweldig. Het, het woord bimo maakt het gelijk een beetje jiske vet, merk ik. Maar. Ja, een beetje culinair misschien ook. Uh, vind je niet? Bami, bimo, ja. mi. Maar hey, maar ik, ik wil dat toch nog van, even met je terug haan. naar die eerste aflevering. Want die heb ik ook gezien.
1: Ja. Uh, het is ook wel best ongemakkelijk, hè?
2: Dat met die kinderen. En, uh, nou, ja, vind...
1: dit is heel persoonlijk. Die, die moeder die zegt op een gegeven moment ook... Uh, jouw vader heb ik verder niks mee. Die laten we achter als je terugkomt en zo. Ja.
2: Ja, eerst ruzie echt een beetje van bijkomen. Ja, ja, een beetje ruzie maken met die dochter. Van ja, vader slaat mij, ja, maar jij doet ook niet wat je belooft. En, maar inderdaad, even daarna zegt die moeder van... Uh, ja, het gaat, ik, uh, ja, het gaat me niet om je vader, het gaat me om jou. We kunnen hem verlaten en, uh, ja... Ze zijn er dus ook allemaal heel open. Ik denk, ja. denk dat ik ergens toch denk... Uh, Chinezen zijn heel gesloten en willen niet praten. Maar het is wat, wat Ruben Talou in het interview ook zei. Uh, nou ja, het is heel lastig door de censuur om op alle plekken te kunnen filmen waar je wil filmen. Maar als je daar dan bent, ja, ze vertellen je gewoon alles. Uh,
0: hey, ja, en wat zat dat ook in die eerste aflevering? Dat je dus, uh, als je meerdere kinderen krijgt... Dat je, uh, nou ja, dat, dat mocht natuurlijk niet. Hè? Eén kind politiek. Maar als dan het enige kind wat je had overlijdt. dan uh, groei je uit tot een soort, soort paria.
1: Ja, ja, ja. ja Voegen we zo naar, gruwelijk tegen. Een groep moeders die hun kind verloren zijn. Ja. Dat is ook een heel aangrijpend uh, deel.
0: Ja, want dan mag je dus maar één kind. En ik geloof dat je dan anders, als je weer zwanger was, dan verplicht werd. moest je een abortus plegen. kwam er een heel zuiveringsteam uh, langs. wat dan zei, nou. Na ja, acht maanden, ja. Ja, het is precies. En, uh, maar goed, dat, dat, uh, dat, dat zat volgens mij ook in de eerste aflevering. Ja. Maar uh, volgens mij, jij zegt ja, de Chinezen zijn heel gesloten. Maar dat, op zich is dat natuurlijk ook normaal. En is het denk ik ook heel normaal dat als er dan eindelijk iemand komt die jou uh, nou ja, met interesse uh, uh, vraagt. Ja, naar... het is
1: interesse... maar hij heeft ook een
0: beetje de, de interviewstijl...
1: die ik bij mijn dochter heb. Als ze achter op de fiets zit, dan hoeft ze mij niet <lacht> aan te kijken. En ik haar niet. En dan vertelt ze veel meer. Hij zit ja, heel ja. vaak een beetje voor zich uit te kijken. En stelt dan heel terloops zijn vraag. En dan zit die ander ook voor zich
2: uit te kijken, merk ik. Het is toch ook wel zijn persoonlijke charme, denk ik. Want hij zit eigenlijk altijd te lachen. Altijd te glimlachen. Een beetje een lollige buitenlander... die een beetje ja, die geïnteresseerde vragen aan je stelt. Dat, uh, dat valt mij op. En ja, hij... En misschien heeft hij een ontzettend Nederlands accent en zijn Chinees, maar dat hoor ik niet. Maar ik denk vooral, goh, hij spreekt echt goed Chinees.
0: Ja, en hij kan dus ook in zo'n bergdorp zich, zich uh, verstaanbaar maken. Dat vind ik dan wel weer bijzonder.
2: Ja, nou niet bij iedereen, want uh, vooral oudere Ji die spreken dan alleen nog Ji en niet, uh, <laughs> niet Han Chinees. Eh... Uh, maar, maar hij, hij, hij loopt er ook... Het is de eerste beelden van hem door dat bergdorp. is, Die zijn van dat, dat kinderen hem nalopen. Mensen lopen hem na, kijken hem na. Dat, heeft hij dan, dat kent hij niet uit andere delen in China. Het is echt alsof hij de eerste westerling is die ze zien. Uh, en die propagandaborden, daarvan zegt hij, ja, die, zie, die zie ik in China eigenlijk niet zo heel veel, maar hier wel enorm veel. Is toch ook dus je, komisch, ziet, ja, je, je ziet dan echt de, ja, de geschiedenis uh, zich voltrekken voor je oog, heb ik het idee. Van een volk dat ja, toch min of meer wordt overgenomen door een ander volk. En maar dat maar dan je nu je borden ook weer mee gaan,
0: met... Geesten bestaan niet meer. We moeten gewoon gezond ja. gaan eten of zo.
2: Ja, ja. ja gezonde vervangen worden door gezonde gewoontes. En nou ja, echt een soort her heropvoeding. En dan, nou, dus, dus ja, kijkt allen ontzettend, ontzettend leuk inkijkje... in een zien, land waar wel, ja. je heel weinig van weet. Ik heb een stukje gezien nog van de, de aflevering Daarna. dus de derde aflevering. Die gaat dan over liefde in het veranderen in China... Uh, het, het, het gaat er dan over dat het gezin de hoeksteen, de officiële hoeksteen van de samenleving is. Maar er zijn ondertussen wel al vijf miljoen mensen gescheiden. En het, uh, een heel tof stukje, maar dan moet je zelf maar gaan bekijken. Wat ik gezien heb, is dat Ruben Ter Lauw dus een minnaressejager opspoort. En het is dus een man, een man, een afgestudeerd psycholoog, die heeft dus een bureautje. Nou die, die wordt ingehuurd door bedrogen echtgenotes huren hem in om een band aan te knopen met de minnaresse van hun man. Om die minnaresse ervan te overtuigen dat ze toch vooral moeten stoppen met die relatie. En, goed. Hij, en Ruben Darlouw gaat dus mee met die man die is een werken, zogenaamd, die zogenaamd een diner, een heeft. Een zogenaamde vriendschappelijke afspraak met een vriendin. Maar dat is dan die minnares. En hij zit er alleen maar om haar er subtiel van te overtuigen. Dat ja, huwelijken bij elkaar moeten blijven. Mensen bij elkaar moeten blijven. En, ja, echt de indirecte communicatie tot kunnen voorheven, zegt Terlouw en nou, nou, bizar dat je erbij zit. Zit ook wel een Hollywoodfilm in, toch?
1: Inderdaad, ja. Dus, uh, ik dacht in trouwens in Terlouw, dat wil ik nog even over kwijt. Ook wel iets van jou te herkennen. Jij had natuurlijk, wij kennen elkaar. Het is radio,
2: hè? mensen zien mij niet.
1: Nee, maar wij, wij kennen elkaar <laughs> al twintig jaar. En jij had ooit een columnreeks in in Rusland, een Limburger in het oosten. Dat klopt. Het was een beetje dezelfde blik waarmee je toen naar Russen keek, die je nu de verwondering. Ja. ja. Ja, ja, laat je
2: verwonderen. Nou, dit is een en al verwondering. Ach, prachtig.
1: Um, Floor, even naar jou. Uh, jouw aanrader uh, deze week komt van een zender... die ik wel eens oversla bij het zappen.
0: <laughs> nou ja, dat klopt, en dat weet ik ook dat heel veel mensen dat doen. Maar dat moet je dus echt niet doen. Want hier op deze zender, Arte, hebben ja. we het over... Uh, er zijn echt de aller, allermooiste films en documentaires te zien die, uh, nou ja, die je maar eigenlijk uh, kan bedenken. Ik heb deze week gekeken naar een film uh, die heet Peggy Guggenheim, Art Addict. En nou ja, de titel zegt het al, het gaat over Peggy Guggenheim. Zij was een uh, hele beroemde uh, kunstverzamelaarster, kunstmecenas. En niet onbelangrijk leren we ook in deze film, een mannenverslinder.
1: En, en zij is niet de Guggenheim van het Guggenheim Museum. Dat vond nee. ik nog ingewikkeld.
0: Zij is het nichtje van uh, Salomon Guggenheim. Dat is de man van het uh, Guggenheim Museum. Haar vader was zijn broer. En uh, Benjamin heette die. En uh, Benjamin was volgens mij bankier of iets dergelijks. In ieder geval, Peggy werd niet onbemiddeld uh, geboren in New York. In, um, even kijken welk jaar. Toen was het 1898. En um, haar vader, toen ze 13 was, uh, overleed hij bij de scheepsramp met de Titanic. En zij was heel kloos oh. met haar vader. En dat was eigenlijk een, een keerpunt in haar leven. Want zij hield zielsveel van die man. En met haar moeder had ze eigenlijk wat minder. Haar moeder kwam ook uit een hele excentrieke familie. Uh, haar eigen moeder uh, zei alles altijd drie keer. Dus dan zei ze bijvoorbeeld... Ik wil taart, ik wil taart, ik wil taart. <lacht> en ze had een tante die zong alles. Dus ze kwam uit een Nou, vrij... goede podcast opleveren. <laughs> ja, Ze kwam uit een vrij bizarre familie. Die vader was ook heel excentriek. Heel geïnteresseerd ook wel in, in kunst. En uh, nou ja, toen hij overleed, toen uh, raakte zij in een depressie. En ja, nou ja, zoals 13 uh, misschien wel vaker doen, zette ze zich heel erg af. Ze had nog twee zussen die een stukje knapper waren. En nou ja, uiteindelijk uh, is zij uh, best excentriek geworden. En besloot ze op haar twintigste om naar uh, Parijs af te rijden. Om daar, ja, wist ze zelf ook niet precies, maar in ieder geval een spannender leven op te zoeken... En dat was in 1921, dus vlak na de Eerste Wereldoorlog. Super jong was zij dus toen. Ze was super jong en Parijs was toen echt de place to be. Super happening, ze was rijk, ze was, uh, ja, had ontzettende zin om te feesten. En ontmoette daar dus uh, in cafés allerlei kunstenaars zoals... Uh, Picasso, Max Ernst... Gertrude Stein, schrijfster... Uh, Ezra Pound, James Joyce schrijver. En in het café tussen al die mensen... cubisten, uh, allemaal moderne kunstenaars... ontmoetten zij haar eerste uh, liefde... Lawrence Veil. Hij was schrijver uh, en kunstenaar en schilder. En daar uh, trouwden zij ook mee. Maar met deze Veil... Uh, kreeg zij uh, twee kinderen. Maar hij was een uh, zeer opvliegende man. Hij heeft haar een keer proberen te verzuipen in het bad. En hij Jezus. smeerde haar uh, haar vol met, met Jam. Jim,
1: ja, dat las ik in de varie, Ja, ja, ja. Dat, ja. Dat, dat stond in dat het de, stuk, de inderdaad. twee zinnen die me zijn bijgebleven: <laughs> Jam in de haar en dat ze tot op hoge leeftijd hield van uitbundige
2: seks. <laughs>
1: ja, ja. Nou, ik, heb, ik kan me iets voorstellen bij introverte seks, maar
0: uitbundige
2: seks, nou, uitbundige ja. seks en jam kan ik al <laughs> wel. Uh, ja, dat kan samen. iets heel leuks opleveren,
0: denk ik. Zeker met uh, deze Lawrence Veil, een hele. Ja, ja, spannende man natuurlijk die heel veel te vertellen had. En prachtige kunstwerken maakte. Maar goed, ze kreeg twee kinderen. Uiteindelijk zijn ze na zeven jaar gescheiden. Uh, zij, uh, haar zoon uh, Simbad, ook zo'n goede naam. <lacht> uh, ging mee met uh, deze. Deze man. Ja, <lacht> ja, ging mee met deze uh, veel. En haar dochter Pigeen, die ging met haar mee. Pigeen. Ja, zij vertrok uiteindelijk uh, in 1938 naar Londen. En ze had inmiddels Samuel Beckett ontmoet. Die had tegen haar gezegd: oh, Jij ja, moet kunst gaan verzamelen. Want uh, ja, ja, je kent al die mensen en daar kan je iets mee doen. En wat ook zo was: zij betaalde haar man, haar ex dus. Talen zij altijd nog een soort toelage. Zij onderhield hem eigenlijk.
2: Nadat ze uit elkaar ja,
0: nadat Ja, en nadat hij haar met jam had ingestuurd. <lacht> dus dat was best wel... Uh, maar dat gaf haar ook een zekere macht. Omdat ze dus toch... Ja, hem, hè, dan kon ze zijn kunst toch nog kopen. En, uh, want hij, Anders zei ze gewoon... Ja, als jij je spullen niet geeft, dan uh, hou ik mijn geld in. Dus Beckett had dat gezien, daar ging ze ook mee naar bed natuurlijk. En die, uh, die zei, uh, jij moet het gaan verzamelen. Nou, dat is toen heel helemaal omhoog echt opgekomen. Ze is naar Londen uh, uh, verhuisd, ze heeft daar een galerie geopend. Nou ja, dat ging allemaal fantastisch. In de oorlog, alle Joodse mensen die wilden natuurlijk hun kunst... uit uh, Europa wegloodsen, uh, of in ieder geval uit Parijs... waar zij dan vaak kwam. Zij heeft dat helemaal geregeld, dat was allemaal heel spannend... want dat kreeg ze natuurlijk het land niet uit... maar dan had ze weer een man ontmoet en die... Verpakte dat dan als huisraad in allerlei dekens en uh, gekke kisten. En dan kon ze toch nog uh, naar Londen. Terwijl dus, ja, je weet zelf, uh, he, allemaal U-boten, levenslink. Al die kunst had zomaar uh, op de bodem van de zee uh, kunnen eindigen. De kunst die zeg maar nu in het Hoerenheim uh, uh, hangt.
2: Maakten ze nog misbruik van de situatie misschien? Ik bedoel, uh, ik kan me voorstellen, wanhopige arme kunstenaars die zijn misschien bereid om hun. Kunstwerken voor belachelijk lage bedragen te ja, verkopen Ja, deze ook.
0: Ja, dat klinkt wel heel hard. Want ze, dat deze. Maar wat ze ook deed was gewoon met die mannen naar bed. Hè. Dan zei ze van: uh, Ja, als ja, een soort wisselgeld. Van: Nou uh, ja, als jij lekker met mij naar bed mag, dan mag ik dan jou. Uh... Bij Brancusi heeft ze dat bijvoorbeeld ook gedaan. Dat is een heel mooi kunstwerk van In Gedachten. Wat ze al heel lang haar oog op had. Maar hij had zoiets van: uh, dat Verkoop ik niet aan je. Maar uiteindelijk ja, moest hij natuurlijk in de oorlog ook uh, vluchten. En zijn kunst wilde hij niet achterlaten. Die nazi's die wilden dat allemaal kapot. Of ja, ver, ver, ent de kunst. Dat werd gewoon vernietigd. Dus uh, toen zei hij nou, vooruit. Even eerst met haar naar bed. En toen uh, heeft hij voor een uh, zacht prijsje verkocht.
1: Ja, want ik las dat haar hele kunstcollectie. En die, dat is een van de indrukwekkendste kunstcollecties. Ter ja, dat klopt. Voor 40.000 is... dollar
0: bij elkaar gekocht is door ja, haar.
1: Ja, best scherp onderhandeld.
0: Ja, zeker. Ze was een hele scherpe onderhandelaars. Uiteindelijk is ze weer in New York terechtgekomen... daar heeft ze ook een galerie geopend. En daar heeft ze eigenlijk... zeg maar al die Europese kunstenaars... had ook heel veel kunstenaars helpen vluchten... naar de Verenigde Staten. Zij had zelf... Had ze, was ze inmiddels met Max Ernst... een Duitse kunstenaar... had ze ook helpen vluchten... naar de Verenigde Staten. En daar heeft ze weer een galerie geopend... samen met deze Ernst eigenlijk... En daar heeft ze dus, ja... Moet uh, ik even kijken hoor, al die prachtige kunstenaars heten. Um, heeft ze... Uh, uh, Jackson Pollock heeft ze daar ontmoet. Mondriaan zat daar ook. Uh, even kijken hoor. Nou, ik, zie, ik zie die namen nu niet allemaal. Maar in ieder geval, ze heeft daar de... Uh, zeg maar de, de, de buitenlandse kunstenaars, dus Europese kunstenaars... heel erg verbonden met die van Amerika. En daar dat werd enorm in New York. Dat was eigenlijk de eerste echte, echte internationale kunstgalerie. En ook voor vrouwen. Ze zetten daar ook een... een uh 31 vrouwen liet ze daar exposeren. Nou, dat was ook nog nooit eerder vertoond.
1: Max Ernst had ze allemaal al voor haar bezocht.
0: Ja, Ar oh, Max ja, Ernst. Dat, was ik ook. Uh, dat staat ook in de gids. Inderdaad. Die, uh, ja, het was natuurlijk heel naïef van haar. Die, hij zij zei: Nou, ga jij dan maar. Max Ernst, ik heb hem even gegoogeld, was een hele mooie man. Zij zegt zelf in de documentaire ook, hij had een fantastisch lichaam. En het was gewoon. Uh, ja, high candy, en elke vrouw viel voor hem. Nou, dat wist Max Ernst zelf ook. En Peggy had dan gezegd... ga jij dan uh, op zoek bij al die vrouwelijke kunstenaars... en dan moet jij proberen dat ze bij ons in die galerie komen uh, exposeren. Waardoor Max Ernst, geloof ik, echt met elke, elk van die vrouwen naar bed is geweest. En dat was een leuk detail. wat er in die gids stond namelijk één kunstenares, die was niet thuis. En dan stond er, maar haar werkster wel. Dus, nou ja, dat, ja. Max nam het ervan. Hele
1: nieuwe definitie van beroepsernst. Ja. Maar jij hebt de documentaire gezien, ik niet. Wat voor beeld kreeg je van die vrouw? Was dat een leuke vrouw?
0: Nou, het is een heel fascinerende documentaire. Want dat vergat ik eigenlijk te vertellen in het begin. Uh, deze documentaire bestaat eigenlijk uit uh, archiefbeeld, natuurlijk, heel veel. Maar in het begin, ja, als ze nog heel jong is, uit de jaren zeg maar, uh, begin 19e of begin 20e eeuw, bestaat weinig beeld van. Uh, maar deze, deze dame, die filmmaakster, die, 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 die heeft. Er zijn ooit interviews teruggevonden van een biograaf. Dus je hoort Peggy Guggenheim ook praten. Oh, wow. En dus heeft ze dus uh, ja een beetje tussen de, de beelden door, zie je dat. En je ziet ook bijvoorbeeld de Nero zit er bijvoorbeeld in. Zijn ouders waren allebei kunstenaar. Die hingen ook met Peggy Guggenheim in, het, uh, in de galerie. Uh, ja, Peggy Guggenheim is is heel geestig, ze is heel onderkoeld, ze is ontzettend slim, dat hoor je ook in al die teksten. Ja, ze is, ze is vooral heel... Uh, ja, hoe noem je dat? Tegendraads is gewoon... Uh, bij elke vraag die, die, die de interviews er stelt... Dan, dan weet zij het weer zo te draaien... dat je echt in de deuk ligt. Het is een oh, hele... Um, ja, tegendraadse... Uh, bizarre vrouw. De, wat ik een mooi detail vond, was, zij heeft haar neus, ze vond zichzelf helemaal niet knap. Ze was ook helemaal niet, uh, zeg maar, jij, als je haar zou zien, zou je niet denken, goh, wat is fantastisch knap. Maar het was dus wel iemand met een heel seksueel aura. Ze be bejegende je op een manier, ja, ze is waarschijnlijk ontzettend slim, ze begreep jouw kunst helemaal, waardoor die kunstenaars daar natuurlijk ook door bevangen raakte. En dan uiteindelijk, ja, zag je dus niet meer dat ze super, niet super knap was? Ze, ze was een van de eerste die een uh, nose, job. nose job heeft laten doen. Oh, ja. Maar halverwege heeft ze tegen de chirurg gezegd: uh, stoppen, want het deed zo'n pijn. Maar ze had dus een en toen heeft ze besloten: Nou, ik ga nooit meer iets aan mijn uiterlijk veranderen. Dit is wie ik ben. En ja, ze, eigenlijk, het leek mij een hele leuke vrouw om, uh, om zeg maar rond mee rond te hangen. Het is een hele ja. Extravagante, gekke dame. Heel vreemd gekleed, ook gekke vlinderbrillen. Altijd een had hondje begrijp ik? Ja, nou, één 57 honden had ze volgens oh, mij oh, op, nee, op dat, een dat Zeker moment. een stuk minder aan het maar... Uiteindelijk is ze dus in Venetië gaan wonen. En daar heeft ze een palazzo gekocht aan Grand Canale. Ik ben daar zelf ook wel eens geweest. Het is een, uh, ja, echt een uh, geweldig uh, museum, want ja. het is gewoon haar huis. Je hebt ook uh, uh, vlak bij je zo'n huis van uh, Dali. Daar kan je ook in. Daar ben ik ook wel eens geweest. Het is, maakt, maakt het heel bijzonder. Omdat je echt gewoon door haar slaapkamer wandelt. En er hangen daar iets van 300 uh, kunstwerken Staan beelden in de... Uh, ja, ik maakte
1: me wel een beetje zorgen. Want Venetië staat sinds kort bijna helemaal onder water, toch? Maar ja, is nou dit een ja, beetje dit is, hoog gelegen?
0: Of? Nou, het ligt, ligt wel vrij ver van San Marco. Dus uh, ik denk dat, dat dit misschien nog wel... Maar inderdaad, het is wel link. Want ze heeft wel een terras aan het water. En... Ja, ze zullen daar wel allerlei maatregelen voor treffen, denk ik. Ja. Maar het is een heel... Als je ooit in Venetië bent... De Biennale is daar natuurlijk. Zij is ook eigenlijk... Ja, het is niet echt de grondlegger van de, van de Venetiaanse Biennale. Maar het heeft natuurlijk wel heel erg aan bijgedragen... dat Venetië zo'n kunstzinnige stad geworden is. Het is echt aan haar te danken.
2: Goed verhaal. Dus het is
0: echt een... Uh, ja. En wat ik ook zo mooi vind, is dat ze dus... Kijk, iedereen denkt... Ah, Piggy Guggenheim, enorme haai, die rijk wilde worden. Maar zo zat het eigenlijk niet. Want zij... ja. Had wel veel geld, maar zij probeerde gewoon eigenlijk ook. Ze had bijvoorbeeld Jackson Pollock, ja, die vond ze zelf dan niet zo heel erg goed. Ze stond er naar te kijken, naast haar stond Mondriaan en ze zei: uh, Ja, uh, sommige, uh, dat zijn die schilderijen met, die, met ontzettend veel spat, gespatte verf, heel groot vaak. En zij keek er naar en ze zei dus tegen Mondriaan: Ja, die, sommige mensen hebben ook totaal geen zelfdiscipline, hè? verschrikkelijk. En Mondriaan die bleef stil en die zei. Het is het beste dat ik ooit gezien heb. Dus soms zat ze er ook naast. En toen, dan, dan sloeg ze wel meteen toe. En dan zei ze, wil jij me... En dan die Pollock had ze ontmoet in, bij het museum van haar oom. Die stond daar op ladders. Hij was eigenlijk timmerman. Dus had ze, daar had ze hem leren kennen. Hij had, hij had gezegd, ja, ik schilder. Had ze mondriaan meegenomen. Nou ja, zo deed ze dat dan. Via via kwam ze dan toch op de goede weg. Ze, nam, ze had heel veel adviseurs om zich heen en uh, uiteindelijk en ter heeft... haar
1: verdediging. Ik, ik, ik denk dat we allemaal, als we in het New Yorkse Guggenheim rondlopen, wel eens een schilderij zien dat we ook niet helemaal begrijpen, toch?
0: Zeker. Het is best, uh... Ja, nee, het is echt moder de modernisten en de surrealisten en ja Het is, het is een. Het uh, vond ik een heel grappig detail ook van die Max Ernst, die dus schildert. Ja, hij schildert dan al de vrouwen prachtig in Peggy en Hij wordt dan als een soort. <laughs> ja, wat stond er nou? Een, uh, een
2: fabeldier.
0: Als een fabeldier afgebeeld. Nou, daar zat ze natuurlijk ook helemaal stuk van. Maar, de, maar er was één vrouw die heel
2: va opvallend vaak in het werk ja, van klopt, Max Ernst ah, ja, ja. voorkwam. En dat was dan. Klopt, ja, uh, ja een
0: goede vriendin ja, van nou, Max Ernst. Was, daar is hij later ja. ook mee getrouwd hoor, met die vrouw. Ah. Maar goed, het is een, uh, ze deed dus niet alles voor het geld. Zij onderhield die kunstenaars ook. Ze betaalde Pollock bijvoorbeeld ook 300 dollar per maand. En dan kon hij een huis kopen in uh, Long Island. En dan kon hij, het was een hele wilde kerel die alleen maar dronken was en uh, nou ja, niks anders deed dan, uh, dan zuipen en uh, door de stad uh, hangen. En dan deed zij dat en dan werkte die wat harder. En dan zo plukte ze toch haar vruchten daarvan. Maar ze was altijd betrokken. En zonder haar ja, was zo'n man ook hoogstwaarschijnlijk uh, ja, niet ontdekt. Of niks geworden. Dus het is echt wel een... Uh, ja, ze had echt een neus voor dingen. En ze was dus een iemand waar iedereen wilde natuurlijk ook om haar heen hangen. En ze was natuurlijk een vrouw. Wat, wat binnen die kunstwereld. Ja, ja. Was ze echt de echte enige die dit deed. Dus het was een hele... Uh, ja, een soort paradijsvogel. Ik moest ook een beetje denken aan die film van Woody
1: Allen. Uh, Annie Hall. Nee, nee. nee. <laughs> oh. Uh, nee, in Parijs ook. In die kunstcine. Ja, ik dacht, dat klopt. gaat eigenlijk een beetje Daar over. zat zij natuurlijk
0: ook ja. tussen. Dat speelde zich helemaal af met Gertrude Stein. En uh, ja, nee, de, dat was precies de scène met Sartre. En daar, daar, daar bewoog zij zich natuurlijk uh, tussen als een vis in het water.
1: Eigenlijk ongelooflijk dat ik een week geleden nog nooit van gehoord had.
0: Ja, dat is best wel uh, ongelooflijk. Ja, Peggy, ik, had, ik had ook niet van gehoord. Pegs, Peggy. Oh ja, en nog even heel triest detail. Want dat vind ik dan weer zo ontzettend zielig. Zat tussen een dochter en een zoon. Die zoon nou, vond ik heel gaaf. Die is gewoon heel erg gaan sporten. Die had helemaal niks met, met kunst. Die zette zich dus op die manier af tegen die moeder. Hij werkte bij een verzekeringsmaatschappij. Nou, dat mm. was haar, denk ik, een doorn in het <laughs> oog. En uh, haar dochter was eigenlijk... daar was ze, noemt ze zelf one soul mee. Die waren heel close. Ze ook te, wel lekker op elkaar. Maar die dochter was wat knapper... Le leefde net zo'n leven. Ook wild met duizenden mannen. Maar zij
1: schilderde zelf toch? Zij
0: schilderde zelf. En uiteindelijk trouwden ze met een kunstenaar een Brit. Die die moeder Peggy dus vreselijk vond. Dus toen zijn ze eigenlijk uit elkaar gegroeid. En uiteindelijk heeft die dochter. ja, Het is niet helemaal zeker of het zelfmoord was. Maar in 1967 uh, is ze gevonden dood. In haar appartement in Parijs. En ja die Peggy die kunst dat was het enige wat haar eigenlijk nog overeind hield en de mensen die de kunst maakten en maar dat was natuurlijk ja tragisch
1: het is een heel tragisch einde ook om dit zo af te sluiten maar ja
0: maar verder uh, moeten jullie wel die documentaire gaan zien hij duurt anderhalf uur en die verveelt je echt geen seconde
1: en wanneer uh, is die... uh, hij is op uh, Arte en komende zondag om uh, vijf over half twaalf dus dan ben je om één uur klaar <laughs> Maar dan weet je ook wat. En volgens mij had ik uh, Roger nog niet verteld wanneer uh, we naar Ruben kunnen kijken. Op zondagavond uh, is dat?
2: Misschien niet zondag, ja. Uh, NPO 2 om 20.20. Perfect.
0: Ja, leuk dat je er was, Olivier. Ja, terug op de oude team Zeker, onze oud-collega.
2: Ja, oh, ik was hier en
1: ik, ik kijk nu uit over het, het terrein. waar we ooit, dat is denk ik mijn favoriete vraag iets het anekdote, een pakketje hebben is het onschadelijk gemaakt door,
2: <lacht> door, door exclusieve experts. Er
1: daar daar was een pakketje voor me vaak... aangekomen en, en, en dat tikte. En uh, ja, toen iemand heeft toen allerlei mensen gewaarschuwd. En voor het wisten stond er een soort mensen in astronautenpak... dat pakketje <lacht> ah? weg te brengen. Iedereen moest hier ook geëvacueerd worden uit alle gebouwen. Want ja, dat pakketje tikte. En wat was het? Nou, het, het werd daar onschadelijk gemaakt, maar het ontplofte niet echt. En uiteindelijk bleek het Daan Dijksman zijn... zijn een uh, oh, bandrecordentje te zijn. Vaderigens. En dat zat aan het eind van het bandje en dan tikt hij zo. Tic, tic, tic. En dat lag onder het pakketje. Nee. <laughs> ja, dat was wel... Ja. Ja, je kijkt er nu op uit. Ik heb ook goede herinneringen hoor, maar dit is trouwens ook een, een hele roeie. Bedankt okay. hiervoor. Ja, ja en uh, tot de volgende keer.